0: C'est l'heure de votre invité dans l'Expat Village, sur Stéréo Chic. On va retrouver notre invité dans l'Expat Village. C'est justement pour moi l'occasion de souhaiter une bonne année à tous les experts d'Expat Village. Le mercredi, c'est le jour où on retrouve les experts. Et là, on va retrouver Maud. Et je vous avoue qu'on est en plein en train de se connecter, Maud et moi, les aléas de la technique. Mais logiquement, ça va marcher. Ah, ça marche mode. est-ce que tu m'entends
1: Oui, bonjour ah, Gautier, ça marche.
0: Alléluia. <rire> Meilleur vœux.
1: Meilleur vœux à toi aussi.
0: J'espère voilà. que cette année va nous réserver euh, plein de surprises. En tout cas, c'est bien parti. Hein.
1: <rire> oui, en fait, on fait à tout.
0: <rire> voilà, puisqu'on a maintenant un président qui désire emmerder les non-vaccinés. On, a, on, a, on aura tout vu. Je, je pense que <rire> clairement, <rire> clairement, on aura absolument tout vu. Aujourd'hui, mode, on va parler d'un sujet, alors c'est toujours très étonnant aussi, parler sexualité, notamment parce qu'une loi de 2001 impose que dans le cycle d'éducation, trois fois par an, on se retrouve face à des experts pour parler de tout ce qui est euh, euh, l'éducation affective, l'éducation relationnelle et l'éducation sexuelle. Et d'ailleurs, en préparant cette interview, il s'avère, Maude, que ce n'est pas tout le temps fait par l'éducation nationale.
1: Voilà, effectivement, euh, Gauthier, c'est euh, dans le code de l'éducation. C'est une question de santé publique. Euh, donc, ça fait plus de 20 ans que euh, l'état a pour euh, enfin s'est investi finalement dans cette éducation d'abord sexuelle et puis petit à petit ça a évolué vers une éducation relationnelle bah, affective et puis relationnelle donc ce qu'on appelle le ARS. Voilà, donc euh, quand tu dis que ce n'est pas forcément toujours fait dans les établissements, effectivement ce n'est pas ce qui est mis en priorité, mais on peut dire que, au cours du cycle éducatif du jeune, plusieurs fois dans sa scolarité, il va euh, euh, avoir pu en parler à des personnes euh, extérieures, des intervenants qui sont mandatés par la direction de l'établissement et qui vont euh, pouvoir répondre à ces questions.
0: Toi, tu interviens euh, avec un collègue, et comme tu m'expliquais, euh, tu vois le groupe des filles, euh, lui voit le groupe des garçons, et ensuite, vous, vous croisez euh, ces groupes. Euh, on est d'accord que ces sujets sont des sujets qui pourraient, logiquement, être abordés au sein de la famille, avec euh, les parents.
1: Oui, d'ailleurs, les, les parents qu'on reçoit en réunion avant d'intervenir hein, sont toujours un peu surpris que ce sujet euh, d'intimité euh, qui est normalement de l'ordre de la sphère privée, soit traité euh, dans euh, au cours de la scolarité de leur enfant. Mais euh, selon les familles, et eh bien euh, on n'a pas le même degré d'implication des parents, euh, la même liberté de parole, la même, j'ai envie de dire, euh, la même détente ou euh, euh, voilà sur ce sujet. Beaucoup de parents sont très très anxieux et finalement pour eux, c'est comme euh, un relais, une aide, on se dit co-éducateur des parents. En aucun cas, on va contrevenir à ce qui se fait dans les familles, euh, mais on vient plutôt euh, comme un, un relais auprès des jeunes qui, eux, vont nous poser leurs questions euh, de façon anonyme et on va y répondre. Et ces questions, elles sont extrêmement variées. Euh, tu vois, elles peuvent, euh, euh, ça peut être des questions techniques, euh, d'ailleurs... Euh, plus l'enfant est jeune, plus ce sont des questions techniques finalement, euh, comment on fait l'amour, euh, ça sert à quoi, euh, etc. Et puis plus on avance vers les, les grandes classes, plus on va aller vers et euh, quelle est la différence entre amitié et amour, euh, voilà, vers tout ce qui est affectif et relationnel. Est-ce que je suis obligée de dire oui quand on me demande de coucher avec euh, Voilà, euh, tout ça.
0: <rire> Alors, l'éducation sexuelle, évidemment, toi, tu as ce rôle de co-éducateur, il y a les parents, et puis il y a aussi euh, un petit nouveau qui s'est euh, invité dans le débat, c'est euh, la pornographie en ligne, euh, qui oui. fait aussi un travail d'éducation et on ne peut pas dire que ce soit le meilleur éducateur qui existe.
1: Non, alors je ne dirais pas que ça fait un travail d'éducation, <rire> euh, c'est euh, effectivement... C'est un peu de la provocation,
0: hein, tourner comme ça évidemment.
1: Oui, <rire> oui. Ouais, ouais. <rire> Mais c'est sûr que cette pornographie qui maintenant est visionnée dès le plus jeune âge, hein, les, les chiffres sont là, dès le CM1, CM2, certains enfants sont déjà confrontés à des images violentes euh, et parfois par inadvertance. Hein, si les parents consomment et que euh, eh ben ils veulent faire euh, regarder un petit film tout gentil à leur enfant et que l'enfant tombe sur un pop-up ou sur je ne sais quoi euh, de pornographique, euh, voilà, vo voilà qui est fait. Et euh, on ne peut pas euh, euh, se passer de cette éducation pour venir euh, apaiser les jeunes qui euh, ont pu voir des images, qui ne, ne comprennent pas finalement ce qu'est le vrai amour, la véritable relation saine, équilibrée dans le respect, dans l'écoute de l'autre, dans la communication avec l'autre et Alors,
0: donc on a un vrai travail. Il y a un vrai travail pour repasser derrière et répondre à ces questions. Et euh, en répondant euh, aux questions, tu peux aussi déceler, et c'est tout le côté un peu paradoxal d'un sujet qui est très privé, qui est très intime, tu peux aussi déceler euh, des problèmes plus profonds et tu, de, tu oui. as à ce niveau-là une obligation de remonter l'information auprès de l'enseignant et de la direction de l'établissement
1: oui, précisément. On, ce qu'on dit aux élèves quand on les reçoit en, en début d'intervention, on a un petit moment en grand groupe, en groupe classe, euh, on leur dit bien voilà qui on est, c'est une démarche de votre établissement et donc c'est la direction qui nous mandate, mais on est dans une euh, dans une, un, un moment euh, de, de communication d'écoute privilégiée euh, et euh, discret, euh, il y a une confidentialité. Alors, on dit bien que ce sujet doit être abordé dans leur famille, euh, avec des personnes de confiance, etc., mais que euh, ce n'est pas le lieu de la balance, on ne va pas sortir euh, du cours et dire un tel a dit ça, un tel a dit ci. Voilà, on reste dans un, un, un moment, euh, certes convivial, mais préservé. Et on met toujours un bémol qui est, voilà, si nous intervenons extérieurs, nous venions à détecter, à déceler qu'un jeune est en danger, parce que dans ses réflexions, dans ce qu'il peut amener, dans ses questions, on sent que, euh, il peut y avoir euh, un abus sexuel éventuel, ou euh, un mal-être, et bien ça, on sera obligé, euh, en en parlant à l'enfant avant, de euh, rompre cette confidentialité pour le préserver et euh, pour le protéger.
0: Cette éducation affective, relationnelle et sexuelle qui doit se faire au sein des établissements, est-ce qu'elle est également pratiquée euh, dans le monde des expatriés Est-ce que euh, lorsqu'on est loin de son pays d'origine, dans des circuits euh, scolaires un peu différents, euh, est-ce que finalement cette loi s'impose aussi
1: alors, à mon sens, oui. Après, y a-t-il euh, les intervenants formés pour ça Je ne sais pas. En tout cas, je crois que il s'agit vraiment du rôle des parents de, de de vraiment poser une parole pour répondre aux questions de leurs jeunes. Alors, évidemment, ça dépend de la qualité de la relation qui a pu se développer entre le parent et son enfant. Mais dans tous les cas, il est possible de se renseigner. De, euh, je me dis d'ailleurs, je pourrais monter des groupes de parents. Euh, euh, avec des parents euh, qui ont des tas de questions, qui ne savent pas comment amener le sujet, qui ne ouais. savent pas de quoi parler, quelles réponses apporter, et je crois que là vraiment, et particulièrement en expatriation, le rôle des parents est encore plus fort parce que je ne pense pas que les relais soient euh, aussi euh, développés et importants qu'en France.
0: Donc, du coup, faut jamais hésiter. Lorsqu'on bloque un peu en tant que parent, parce que c'est pas un sujet non plus facile, facile à aborder le soir autour de la soupe et, et, et d'évoquer des, des choses qui peuvent être vraiment du ressort de l'intimité, euh, faut pas hésiter à, à se tourner vers des personnes comme toi qui sont vraiment habilitées et euh, rodées au, au discours avec oui. les, les, gens, les enfants.
1: Je crois que vraiment, euh, aujourd'hui, à notre époque, on a la chance d'avoir euh, des personnes relais et il faut, entre guillemets, s'en servir. On est là pour ça, nous, les, les conseillers conjugaux et familiaux, euh, ou déjà les éducateurs euh, en affectivité relationnelle et, et sexualité, hein, parce qu'on n'est pas obligé d'être allé jusqu'à euh, jusqu la validation du conseil conjugal pour déjà animer des groupes de jeunes. Et surtout, allons chercher les outils, ils existent, et euh, ne nous, enfin, on peut se sentir très seul devant ce sujet, mais je crois que l'important c'est d'être soi, c'est d'avoir confiance en sa qualité de parent. Euh, voilà, les enfants nous font grandir, mais profitons de, de leurs questions, pour ne pas les esquiver, au contraire, pour les aborder avec ce qu'on est, avec ce en quoi, on, enfin, avec notre vision du monde, parce que c'est aussi ça qui fait avancer le jeune et qui peut le, lui permettre vraiment d'être euh, euh, bien euh, dans ses baskets. Enfin, je crois que c'est vraiment ça. Hein.
0: Dernier, que dernier point que je voulais aborder. La pandémie a beaucoup bougé les lignes ces ouais. dernières années maintenant, puisqu'on doit parler en, en ben année oui. Et je trouve personnellement que la jeunesse a été véritablement euh, fracassée par euh, cette pandémie. Difficile de se retrouver entre copains, de vivre ce qu'on oui. vit normalement quand on est ado, se retrouver ensemble, faire des conneries ensemble, découvrir la sexualité ensemble, etc. Souvent, on a été très isolé, notamment oui. parfois dans des situations où on vit l'expatriation et qu'on est encore plus isolé au bout du monde. On fait quoi face à ces chiffres épouvantables sur les relations abîmées par la pandémie Comment on aborde ce sujet
1: alors, je crois que déjà, on se démoralise pas. Je crois qu'il faut aussi garder confiance dans la vie, et puis je crois ne pas hésiter à poser une parole, à rencontrer, enfin par exemple un entretien de conseil conjugal où tout peut se dire, que ce soit autour de la sexualité, que ce soit autour de des relations. Eh N'hésitons pas, un, deux, trois entretiens de conseil conjugal, ça peut remettre à flot, ça peut redonner confiance en soi, ça peut redynamiser. Vous voyez, enfin tu vois, c'est vraiment de trouver euh, les bonnes personnes sur son chemin et ne pas hésiter à actionner euh, les, les ouais les, les la chance <rire> je crois qu'on construit son bonheur au quotidien et euh, ne restons pas seuls surtout surtout ne restons pas seuls avec tous les les moyens qui existent aujourd'hui mais eh on prend son téléphone on prend euh, son zoom on prend euh, euh, un moyen pour euh, pouvoir s'exprimer sur ce sujet, sur ces inquiétudes, sur et comme ça on, on, on ira bien. Enfin je crois que moi je crois qu'il faut rester positif.
0: <rire> moi notre experte aujourd'hui qui conseille de parler sexualité avec les jeunes euh, voilà t'as as une petite astuce pour démarrer le, le sujet quand on se retrouve justement euh, en famille, euh, comment, comment on commence en disant, bon bah ce soir ce sera soupe et sexualité
1: alors <rire> Déjà, je pense qu'il faut le faire en, en individuel ou avec des enfants du même âge, si on a deux enfants de 15 et 13 par exemple tiens on peut les prendre ensemble, on se prend une petite tisane ensemble, un petit chocolat là, et, euh, et on peut aborder ça, moi j'ai envie de dire plutôt, saisissons la question ah es en train de me parler de ça, c'est vraiment ouais. très important ce que tu me dis là, ça a de la valeur parce que tu me le dis Et si tu veux bien, là tout de suite je suis en train de faire je ne sais quoi donc je peux pas te répondre Mais ce soir rendez-vous à 20h30 et on en parle ensemble Tu vois c'est vraiment euh, euh, prendre euh, le jeune là où il en est et surtout accueillir sa question comme une question d'importance On se défile pas on se prend rendez-vous et on en parle
0: ensemble. C'est noté, Maude. En tout cas, euh, si vous buguez un peu pour euh, vous lancer sur le sujet, ben, rendez-vous dans l'Expat de village et vous retrouverez, Maude, euh, l'experte sur le sujet. Euh, ben, je te souhaite voilà. une, belle, une belle journée.
1: Merci Gauthier, à bientôt. Les Français parlent au français sur Stéréo Chic en partenariat avec Bayard Monde. Abonner votre enfant à un magazine Bayard ou Milan, c'est l'aider à développer son imaginaire. Lui ouvrir des portes sur le monde. Lui faire découvrir la nature, le faire rire, l'inviter à réfléchir sur lui-même.